0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, ensacadas para o seu dia a dia. Olá, 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 tudo bem pessoal? Além Porto aqui, autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta e do BJCast que você escuta agora. Depois de um longo inverno, né, de um bom tempo sem aparecer por aqui, eis que a gente faz mais um episódio. Então, obrigado pela paciência, você que aguentou esse período. É, cabe uma justificativa rápida, esse segundo semestre está hum, absolutamente maluco. Eu estou cuidando de duas igrejas, trabalhando em aspectos da mudança e isso tudo tem complicado bastante por isso eu propositadamente deixei o BJ Takeshi em um segundo plano mas agora eu consegui uma brechinha e vai sair então esse episódio novo se você chegou aqui porque viu uh, o que eu postei nos stories do Instagram você é muito bem-vindo, o papo de hoje é exatamente uma continuidade ou pelo menos um desenvolvimento mais amplo daquilo que você ouviu ali
1: o que foi que eu
0: coloquei no stories do Instagram? Bom, eu tenho lido algumas coisas e pensado um pouco mais sobre a importância da oração, sobre a dinâmica da oração. E veja, eu tenho lido essas coisas, não porque. E, e decidi gravar esses episódios, provavelmente vai ser mais de um sobre oração. Uh, não porque eu tenha qualquer expertise no assunto, mas exatamente pelo contrário, né? porque eu percebo em mim mesmo uma série de dificuldades e lutas uh, com a prática da, da oração. Eu vejo que na minha ansiedade eu tenho a tendência de tratar Deus como o gênio da lâmpada, né? de tratar Deus simplesmente como aquele que tem coisas para fazer para mim, é, eu tenho uma tendência de me perder e desconcentrar na, na oração. Eu tenho dificuldade de ficar parado por algum tempo, né, meditando e simplesmente orando ao Senhor. E por causa de todas essas dificuldades pessoais, mas que eu entendo não serem exclusivamente pessoais como problemas da nossa época... Eu tenho lido um pouco mais e pensado um pouco mais sobre essas coisas para tentar crescer né, no, nas disciplinas espirituais e no hábito da oração. E isso me fez mergulhar um pouquinho mais e ler algumas coisas acerca da própria oração do Senhor. Então é sobre isso que a gente vai falar. Hoje você é muito bem-vindo, espero que você uh, tenha um bom proveito dessa conversa you.
1: Como nós perdoamos outro pecador Não nos deixes cair em tentação
0: Pois bem, vamos falar então aqui da oração do Senhor. E por que é importante falar da oração do Senhor? Porque qualquer pessoa que queira crescer na disciplina da oração, no hábito da oração, precisa ter a oração do Senhor como um modelo fundamental uh, que disciplina o nosso coração e que nos encaminha para uma vida saudável de, de oração. Por que é importante isso? Ok, vamos dizer que você já ore e que já ore até bastante. Mas acontece que a maneira como nós oramos normalmente parece ser uma maneira prejudicada em muitos aspectos. Nós oramos segundo o nosso próprio coração e segundo as inclinações do nosso momento. Isso cria uma série de dificuldades. Né? A primeira é que a nossa oração depende muito do nosso humor. Né? Então, tanto a regularidade da oração, né? se a gente estiver no clima, então a gente ora bastante, passa uma semana orando bem, mas se na semana seguinte a gente estiver com uma série de lutas ou outras dificuldades, então a gente deixa a oração para lá. Uh, então o nosso humor, os nossos sentimentos variam muito e se a nossa prática de oração estiver ancorada simplesmente nos nossos sentimentos a nossa uh, regularidade vai ser severamente prejudicada mas não apenas quanto à regularidade como também quanto aos temas e aos caminhos que a gente segue na oração então se a gente estiver muito bem, vamos dizer assim a gente pode... Uh, Fazer algumas orações aí de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, embora isso não seja regra. né? É... Nós, de maneira mais intensa, vamos para o segundo movimento, que é quando o nosso coração está angustiado, quando a gente passa por problemas, então a gente já corre para Deus para pedir. E a gente uh, já chega na oração pedindo e apresentando as nossas lutas e normalmente seguindo os mesmos caminhos que a gente já percorreu uh, sem identificar né, uma, uma trilha mais ampla para o nosso coração caminhar. Então, é, é, a oração do Senhor funciona como... um um modelo que vai disciplinar o nosso coração, providenciar para a gente uh, o caminho adequado, os temas adequados, um modo correto de nos aproximarmos do Senhor e de falarmos com Ele. Então veja que a oração do Senhor é trazida pelo próprio Senhor Jesus para ensinar os seus discípulos a, a orar. E quando Jesus faz isso para os seus discípulos, Ele está fazendo isso para mim e para você também. Então, vamos olhar para a oração do Senhor e perceber como é que ela vai disciplinar o nosso próprio coração, como é que ela vai nos fazer buscar a Deus de uma maneira mais consistente e mais adequada. Primeiro a gente precisa olhar a estrutura da oração, né? Se você se aproxima da oração do Senhor, você olha lá, está em Mateus capítulo 6. E a oração do Senhor tem sido classificada né, de maneira tradicional, vamos dizer assim, em três, três grandes estruturas, três aspectos. Um prefácio, as petições e um pós-fácio. Ou em uma introdução, os pedidos e a conclusão. São três, então, é, três pontos. E cada ponto desses segue uma ordem adequada e indica para gente uma maneira de nos aproximarmos de Deus. Olha só. Começa com o um prefácio. O prefácio da oração do Senhor diz, Pai nosso que estás nos céus. Ok. O que, que, o que, que esse prefácio está dizendo para gente? O primeiro movimento, quando nós nos aproximamos de Deus em oração... Segundo o Senhor Jesus, é um movimento que nos, faz, que nos faz perceber diante de quem nós estamos. Olha só como isso é importante. Às vezes a gente se aproxima de Deus sem uma consciência adequada de quem é o próprio Senhor Deus. Isso acontece quando a gente tende a tratar o nosso relacionamento com o Senhor de maneira mecânica. Né? Então a gente faz aquelas orações uh, automáticas, sabe? Antes de comer antes de dormir, repetindo palavras, sem uma percepção adequada de quem, de quem Deus é e assim sem experimentar adequadamente a própria presença de Deus enquanto a gente vai buscá-lo. Mas o Senhor Jesus nos ensina nesse prefácio que o início da nossa oração precisa ser um reconhecimento do Senhor. Esse prefácio nos move então numa direção relacional, porque ela, ele nos quebra na nossa inclinação para tratar as coisas de maneira mecânica, para tratar até mesmo a oração como se fosse só um botão que a gente aperta para fazer Deus responder e nos faz inicialmente contemplar o Senhor. Quem é Deus? O prefácio nos diz, Pai. E aqui nós temos já o um, um início de todo o assombro uh, de toda a perspectiva de nos maravilharmos, né? Deus é o nosso Pai, Ele permite que nós o tratemos como Pai, o Senhor de toda a terra, que tem toda a razão para punir, condenar e destruir pessoas rebeldes como eu e como você, nos adotou, nos recebeu como filhos e nos convida a o chamarmos de, de Pai. Como Pai, Ele é bondoso, gracioso, profundamente interessado na nossa própria vida. Então, nós começamos a orar, acalmando o nosso próprio coração e contemplando o Pai diante de quem nós estamos. Mas ele, essa, essa prefácio nos move em uma direção relacional, não apenas com o, o Senhor Deus, mas também em relação aos nossos irmãos, porque a oração é Pai Nosso. E ela nos lembra, então, desde o início... Que embora a oração possa ser um exercício individual, ela nunca deve ser pensada de maneira individualista. A oração é feita em uma dinâmica comunitária, ele é Pai Nosso, somos nós diante do Senhor, eu e os meus irmãos. Por isso eu oro Pai Nosso. E, finalmente, eu percebo que, embora Deus seja o meu Pai e haja um aspecto de proximidade, de imanência no seu caráter, há também um aspecto de transcendência. Ele é Pai Nosso que está no céu. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Isso me faz também ter a devida reverência e temor. Veja, nesse prefácio nós estamos contemplando a Deus e percebendo a perfeição do seu ser, percebendo a sua proximidade, mas também o seu distanciamento, percebendo a sua simplicidade, mas também a sua glória. Imagina se as nossas orações começassem contemplando um pouco mais de quem o Senhor é meditando sobre a doutrina bíblica acerca de Deus, sobre cada aspecto né, de quem Deus é, como Ele se revela para nós. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus belo, um Deus verdadeiro, um Deus gracioso, um Deus irado, um Deus misericordioso. Enfim, tudo isso é revelado na Escritura e nós deveríamos começar a nossa oração contemplando esse caráter de Deus. Depois do prefácio, a gente vai para as petições. E aqui também, de maneira tradicional, tem sido definidos seis pedidos. Seis pedidos nessa oração. Que podem ser também divididos em três blocos de três. Então, os três primeiros. Né? É, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. São três pedidos relacionados ao próprio Deus. Nós pedimos algo relacionado ao próprio Senhor. E os últimos três pedidos são relacionados a nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha aqui também o caminho que o Senhor Jesus está nos dando. Nós chegamos na oração, nos conscientizando diante de quem nós estamos, o Deus eterno. O nosso Pai. Depois dessa conscientização, os nossos pedidos inicialmente têm a ver com a glória do próprio Deus. Santificado seja o teu nome. É um pedido para que o nome de Deus seja exaltado, adorado, exaltado, é, glorificado. A ideia é esse, esse nome do Senhor, o próprio Senhor, seja reconhecido e celebrado. Essa é a ideia por trás do santificado seja o teu nome. Depois ele pede, venha o teu reino, e a ideia é que a plenitude do reino de Deus seja experimentada entre nós. Lembra que em Jesus o reino já chegou, mas ele ainda não chegou em sua plenitude. E o nosso desejo é que esse reino, esse domínio de Deus, seja experimentado em tudo aquilo que ele será, em tudo aquilo que ele já é, mas que ainda não está manifesto. Com isso nós desejamos que, a Deus seja reconhecido, que todas as instituições sejam renovadas e atuem segundo uh, o domínio do Senhor. Nós desejamos que na nossa própria família, na nossa própria vida, na nossa própria igreja, na nossa própria cidade, o domínio do Senhor seja estabelecido de tal maneira que o plano de Deus para o cosmos, para o mundo inteiro, seja experimentado, nós desejamos que as, a, aquilo que, que Cristo já conquistou na cruz seja finalmente manifesto né, em toda a realidade, ou seja, nós pedimos que o plano de Deus seja concretizado. E terceiro, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Nós desejamos que a vontade de Deus seja obedecida e, com isso, nós submetemos a nossa própria vontade a Dele. Veja que, enquanto a gente se aproxima para orar de Deus, a nossa inclinação é de chegar pedindo as coisas para nós. Né? Mas a oração do Senhor disciplina o nosso coração para a gente começar com o próprio Deus. Que o Teu nome seja santificado, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita. Então, com isso, mais uma vez, nós damos uma pausa no nosso coração ansioso para descansar, contemplar e adorar ao Senhor. Antes de pedir para mim, eu peço para Ele, antes de... Uh, chegar com todas as minhas demandas para o Senhor, eu vou aprender a me alegrar nele. Isso é importante porque isso inclusive vai disciplinar os pedidos que nós temos para nós. Porque se o Senhor não for o nosso primeiro prazer, então não, não vai adiantar Ele responder às nossas demandas e conceder aquilo que nós desejamos. Porque nós ainda não teremos prazer nele, nós ainda não teremos descanso nele. Nós simplesmente o transformamos no gênio da lâmpada para atender e nos providenciar os nossos próprios ídolos. A oração do Senhor nos ajuda a descansar nele e a adorá-lo para que a partir do prazer que nós temos nele, as outras coisas possam ser... Uh... Tratadas. Lembra lá, né? Ah, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que o Senhor Jesus trabalha lá no finalzinho também de Mateus capítulo 6. Então, a primeira parte dos seis pedidos, né? os três primeiros pedidos, tem a ver com o Senhor. Nós começamos com a adoração. E depois, então, nós levamos ao Senhor as nossas demandas. Então, os três últimos pedidos são: o Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui também nós temos um ensino né, e uma disciplina para o nosso coração, porque nós estamos pedindo pela provisão, né, o pão nosso, mas nós estamos pedindo com a modéstia e dependência. Lembra, é o pão nosso de cada dia. É interessante isso aqui, porque nós gostaríamos de ter a vida inteira garantida, né? Nós gostaríamos de ganhar na loteria e não precisar mais de nada e ter a vida inteira garantida. Eu tenho o seguro na minha conta bancária. Ou eu passei no concurso público e agora eu tenho estabilidade. Nós gostaríamos de ter a segurança da própria vida nas nossas mãos. E, no entanto, Jesus nos ensina a orar dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como o povo no deserto recebia o maná a cada dia, e precisava viver na dependência de Deus, confiando que Ele vai prover para hoje, e sem se preocupar com amanhã, porque amanhã é, compete a Deus, e amanhã Ele vai providenciar a graça para o dia. Uh, dessa mesma maneira, e você devemos pedir ao Senhor, confiando que Ele vai prover para gente hoje, entregando o futuro nas mãos dEle, e vivendo em dependência. Aquilo que a gente tem para pedir para a gente precisa ser feito com modéstia e manifestando essa dependência do Senhor. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Segundo, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós apresentamos um pedido de que os nossos pecados sejam perdoados. Nós apresentamos as nossas culpas a Deus, confessamos as nossas dívidas e suplicamos o perdão dele. Como nosso Pai, nós podemos tranquilamente é, Levar ao Senhor aquilo que há de pior em nós, os nossos podres. Sabendo que Deus não vai simplesmente nos desprezar e rejeitar. Por causa dos méritos de Cristo, nós somos aceitos e perdoados. Mas a gente precisa confessar, levar ao Senhor aquilo que há de pior em nós e suplicar o seu perdão. Isso manifesta a nossa dependência, não apenas da provisão diária ah, para o nosso corpo, mas da provisão diária para a nossa alma. O nosso coração é cuidado pelo Senhor dia após dia, à medida em que reconhecemos as nossas culpas, levamos ao Senhor e confiamos em Cristo. Mas também há é uma relação fundamental aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra da parábola do credor incompassivo? O sujeito foi perdoado de uma dívida imensa. Mas depois não quis perdoar alguém que tinha uma dívida muito menor para com ele. E como resultado ele foi condenado. Jesus nos ensina que existe uma relação fundamental entre o perdão que a gente oferece para as outras pessoas e o perdão que a gente uh, recebe do Senhor. Existe uma conexão fundamental aí que não pode ser desprezada. Para pedir o perdão ao Senhor, eu preciso também manifestar perdão para as pessoas à minha volta. Jesus me lembra que existe essa relação fundamental. Finalmente, o último dos pedidos é E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a ideia agora é, Senhor, me protege, para que quando eu for tentado, eu não caia. Eu não venha a sucumbir. E esse é um pedido por proteção pelas lutas que ainda virão, pelas lutas que já, já existem e pelas que ainda virão. Eu confio na tua provisão para o meu corpo, eu confio na tua provisão de perdão para a minha vida e eu confio na tua proteção para que eu não venha cair. Me livra, me livra do mal. Esses são pedidos para mim. E esses são pedidos que, depois de contemplar e adorar o Senhor, podem ser feitos com toda tranquilidade, porque Deus é o nosso Pai. Então, vejam, o prefácio já foi, a introdução, os pedidos já foram e agora vem a conclusão. Né? E a conclusão é basicamente o fundamento de tudo aquilo que eu fiz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu comecei contemplando a Deus e eu termino contemplando a Deus. Todos esses pedidos que eu levei ao Senhor, eu posso deixar nas mãos dEle e descansar. porque, Porque dEle é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é aquele que possui todo o poder, é aquele que domina sobre todas as coisas, é aquele rei glorioso. E com base nisso, Deus é aquele que, nas palavras de Paulo, pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é aquele que sonda o meu coração, as minhas motivações, é aquele que conhece as minhas necessidades. Por isso, levando os pedidos a Ele, contemplando e vivendo essa dinâmica de comunhão com Ele, eu posso descansar um pouco mais. A conclusão tem a ver com esse reconhecimento de que o Senhor é aquele que pode verdadeiramente ouvir o meu pedido e atender segundo a sua vontade perfeita. Teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Que assim seja. Então, olha só, aqui nós temos um roteiro que o Senhor Jesus dá para a gente, um caminho para a gente seguir. Quando eu for orar ao Senhor, eu preciso contemplar o Senhor, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso oferecer os meus pedidos e eu preciso reconhecer e descansar no Senhor. Com isso, eu quero convidar você a decorar essa oração. Fazendo esse exercício de decorar, você pode internalizar melhor esse trilho, esse caminho que o Senhor Jesus está dando para a gente. Você pode até repetir essa oração diversas vezes, mas fazendo tudo isso com entendimento e não mera reza ou repetição sem uma compreensão adequada. E depois disso, você pode fazer um outro exercício, a gente vai comentar um pouco mais no próximo BJCast, que é o de parafrasear essa oração. Eu espero que você tenha curtido. A ideia aí é que eu e você tenhamos uma oração mais adequada, que assim leve o nosso coração pelos caminhos que normalmente a gente não vai, para a gente desfrutar mais de uma compreensão adequada de Deus. O nosso intelecto é alimentado quando a gente ora dessa maneira. As nossas emoções e os nossos afetos são transformados quando a gente ora dessa maneira, porque a gente passa a experimentar mais temor, prazer, arrependimento e descanso e também a nossa vontade é transformada porque a gente passa a submeter a nossa própria vontade a de Deus. É isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Se você curtiu, compartilha, acessa lá alenporto.com. Uh... Acesse o soundcloudcom e manda isso aí para todo mundo para a gente ter mais gente acompanhando. Se você gostou muito disso, você pode também é, apoiar o BJC, o BJCast, é, entrando em Apoya.SE/BJC e com um real por mês você pode me ajudar a ter um pouco mais de estrutura no canal, a chamar algumas pessoas para me ajudar com a edição de áudio, vídeo, imagens, e assim poder fazer mais coisa e com melhor qualidade. Então, acessa lá, apoia apoia.se, barra BJC, e você pode me ajudar a partir de um real por mês para a gente ter um material mais frequente e de melhor qualidade. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o próximo episódio. BJ Cash. A Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia.